Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 707 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. E hoje vamos ficar a conhecer o segundo finalista do Campeonato do Mundo deste ano, 2022, no Qatar. Já lá está a Argentina. A Argentina ontem ganhou por 3 a 0 à Croácia. Uma jogada maradoniana de Messi na ponta final. Ou a fazer o terceiro gol já não foi bem na ponta final. A fazer o terceiro gol da Argentina e a arrumar de vez com a, com a questão. Chamou a atenção de toda a gente e está também em foco, por exemplo, na edição de hoje das Entrelinhas, que é a minha newsletter matinal, que hoje consegui mesmo uh, acabar antes do Futebol de Verdade e por isso já foi enviada para os vossos uh, e-mails, para quem é subscritor, nem que seja gratuito, do meu Substack. A Entrelinhas é uma, um projeto que eu resolvi levar a cabo durante este Campeonato do Mundo, que todos os dias de manhã, uh, ou às vezes a seguir ao almoço, uh, vos leva uh, os links para os textos mais interessantes que eu li hoje na imprensa internacional, ao mesmo tempo que faz uma, uma espécie de passagem por aquilo que está no topo da atualidade. Fica aqui, na edição gravada, o link para a edição de hoje, uma vez que hoje uh, ela já lá está, está a tempo de ser anunciada aqui no Futebol de Verdade, e uma das coisas que está lá muito em, discuta, em, em uh, discussão, quero dizer, é mesmo essa, será ou não, Messi o maior de sempre. Uh, já se sabe que as pessoas gostam muito de discutir essas coisas e há lá textos inteligentes e muito interessantes para uh, chegarmos a alguma conclusão sobre esse tema. Bom, uh, ontem, conforme já vos disse, a Argentina ganhou, ganhou por 3 a 0. Eu não acertei no resultado, eu estava, aliás, tinha uh, antevisto uh, antes de começar o Mundial e ainda ontem estive a olhar outra vez uh, para aquilo que foram as minhas previsões de favoritismo para este campeonato do mundo, eu tinha colocado à frente a Argentina, que já está na final. Em segundo lugar, o Brasil, que já foi para casa. E em terceira, a França, que hoje vai discutir a outra posição na final. Portanto, não falhei assim tanto como estou a falhar nos prognósticos de resultados jogo a jogo. Mas, de qualquer maneira, já sabem como é, há um concurso de prognósticos em curso, que no final vai dar prémios aos 10 primeiros colocados. E vou deixar aqui, agora, a passar... Em rodapé, a classificação após o, um, após o jogo de ontem. Está em primeiro Pedro Tiago Mendes, tem 62 pontos. Segundo lugar, Nuno Oliveira, Vítor Costa e José Queiroz, 59. Vão a 3 pontos de distância. 3 pontos é acertar um jogo em cheio, portanto não é assim impossível. Quintos, Pedro Carvalho, Jorge Martins e Fernando Matos com 58. Estão a 4 pontos, ainda podem lá chegar também. Oitavo, José Costa com 57 pontos e meio. Está a 4 pontos e meio. E nono lugar, Jason Lima com 57. Está a 5 pontos. Já começa a ser complicado para o Jason sonhar com a vitória. Depois, por fim, em décimo lugar, execo também, estão o Pedro Queiroz, o Carlos Costa, o Rui Santos, e eu agora tenho que esperar que apareça aqui o outro nome, porque aqui no, 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 na, na amostra que me é dada não aparece, Pedro Queiroz, Carlos Costa, Rui Santos e João Ferreira, todos com 56 pontos e meio. 56 pontos e meio são 
5 pontos e meio do primeiro. Portanto, os 10 primeiros acho que podem ainda perfeitamente ser uh, vencedores no final deste uh, desafio, uh, deste concurso de prognósticos. Já sabem, os 10 primeiros têm prémios, mas o melhor prémio é para o vencedor, uh, que vai ter duas coisas. Vai ter uma assinatura anual gratuita, Uh, premium, uma assinatura premium manual sem pagar nada, assim é que é, do meu Substack e se quiser se quiser uh, no uh, Futebol de Verdade de segunda-feira que vem, que é o primeiro após o Campeonato do Mundo, vem aqui conversar comigo, só tem é que me disponibilizar um e-mail para eu poder mandar o convite para aparecer aqui de viva voz a explicar como é que foi isso de ganhar o concurso de prognósticos do Mundial. Como é que se faz para acertar em tantos resultados. Ainda há três jogos daqui até final e quem quiser ganhar prémios já sabe também que tem que fazer uma coisa muito simples, é que tem que ser subscritor, nem que seja gratuito do meu Substack e está aqui a passar em baixo agora o endereço tadeia.substack.com e vou deixar aqui em cima também uh, um endereço para poderem uh, subscrever o meu Substack, nem que seja a versão gratuita, uh, porque eu preciso ter um e-mail onde acreditar os prémios. Uh, outra coisa, aqueles que estão aqui nos 10 primeiros, e o Pedro Tiago Mendes ontem já me enviou um e-mail, uh, ou o um e-mail de subscrição, Uh, se uh, começarem a antever que podem vir a ganhar um prémio no final, eu vou precisar do vosso e-mail associado. Portanto, como é que podem fazer para o enviar? Podem me enviar por e-mail, para o meu e-mail que está disponível através do meu Substack. Podem enviar através de uh, mensagem, seja pelo uh, Messenger do Facebook, uh, seja pelo Direct do Instagram. Uh, portanto, de alguma forma podem, uh, peço-vos é que não coloquem aqui no live chat do YouTube, porque eu depois não vou rever todas as mensagens do live chat do YouTube, e elas são muitas. Vamos, por falar em live chat do YouTube, vamos olhar para aquilo que vocês têm a dizer antes de entrarmos na ordem do dia de hoje. O João Morgado Ferreira uh, diz-me, bem sei que depende do ponto de vista de cada um, mas com mais uma final num campeonato do mundo e possível vitória, possível vitória que seria a primeira, outra vez ele não ganhou, perdeu. Messi distancia-se mais na questão CR7 Messi, eu acho que se, se ganhar, distancia-se, sim, de facto. E chega a um, ao nível uh, onde eu coloco o Maradona. Uh, é... Eu acho que estas coisas de uh, olharmos para os melhores jogadores do mundo uh, são bestiais, mas o futebol é um desporto coletivo. E, portanto, eu, para uh, distinguir alguém como o maior de todos os tempos, esse alguém tem que ter ganho a maior prova uh, de todos os tempos, que é o campeonato do mundo. Um, ver um excelente jogador que depois, em termos coletivos, seja porque não tem equipa à altura, e isso pode ser uma questão de sorte ou de azar, uh, mas que não consegue ganhar uh, uh, provas coletivas, eu à partida fico sempre um bocadinho uh, desconfiado. Mas vamos lá, fazemos as contas no final do campeonato e aproveito o João para lhe aconselhar a leitura uh, de um dos textos que está na entrelinhas de hoje, ou, ou de um dos textos cujo link está na entrelinhas de hoje, Uh, em que se discute precisamente isso, uh, quão uh, interessante e ao mesmo tempo quão aborrecido, quão importante e ao mesmo tempo quão frívolo é estarmos aqui a discutir quem é o melhor de todos os tempos. Mas, enfim, pode ser interessante. Agora, uh, é interessante a partir do momento em que nós acharmos que é, porque não é uma coisa que possa ser imposta por decreto. João Moreno, bom dia. E que me pergunta ainda é nos mundiais que se vêem os melhores de sempre, ou hoje em dia... O que conta são as ligas dos campeões, etc. Não sou do tempo do Maradona, mas quem me dera, porque ouço muita gente falar dele, sim, eu até hoje não vi como Maradona. Mas Maradona viveu numa era diferente. Viveu numa era em que uh, não havia 
o potentado que existe neste momento dos grandes clubes. Maradona, se formos a ver, jogou no Argentino Juniors, pequeno clube de Buenos Aires, jogou no Boca, do Boca passou para o Barcelona, nunca teve grande sucesso no Barcelona, teve uma entrada complicada, do Barcelona passou para o Napoli, e depois, enfim, no final de carreira andou ali por uma semana, nunca esteve num clube que fosse capaz, porque não existiam esses clubes naquela altura, um clube que fosse capaz de, no mercado, lhe dar uma equipa como o Paris Saint-Germain está a dar a Messi, por exemplo, neste momento. Uma equipa com os melhores jogadores do mundo. Não havia isso na década de 80. Na década de 80, o mercado era muito mais igualitário. Não havia estes grandes potentados que existem hoje em dia para que pudesse ser, através dos clubes, que se definisse a Taça dos Campeões Europeus. Era aquilo que era. Jogava-se por eliminatórias. Às vezes, uma boa equipa podia ficar... Não havia cabeças de série no sorteio. Uma boa equipa podia ficar eliminada logo na primeira eliminatória se tivesse azar no sorteio e se lhe calhasse uma outra boa equipa. Portanto... O, a, a realidade do futebol era muito diferente daquilo que é hoje. Agora, quando me pergunta hoje em dia, se, se o que conta são as ligas dos campeões, na altura, o campeonato do mundo era claramente uma prova acima de todas as outras. Hoje em dia, eu acho que devemos contar tudo. Porque tudo contribui para a mesma uh, realidade. Paulo Neves, uh, bom dia. O choque cultural e social entre França e Marrocos poderá ir para além das quatro linhas? Eu creio que sim. Uh, temo isso. Tem havido muito aproveitamento político Uh, e também há links na né, Entrelinhas 2 para vos falar disso. Tem havido muito aproveitamento político da questão uh, da imigração um, em França, da questão da imigração de marroquinos em França. Há muita coisa interessante para ler sobre o tema. Já foi um problema, por exemplo, quando Marrocos jogou com a Bélgica. Uh, porquê? Porque uh, há um sentimento de pertença que esta seleção de Marrocos uh, veio uh, ressuscitar entre... Muita gente, eu já li isso alguns, muita gente que nem sente o país por aí além, mas porque já são marroquinos ou já são europeus de segunda ou terceira geração com origens marroquinas muito lá atrás, mas que, por um lado, não são vistos como europeus de primeira, pela, por, 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 por exemplo, pela extrema-direita, que continua a, a colocá-los um bocadinho à parte, e, por outro lado, também, eles próprios não se sentem já marroquinos, mas voltaram a sentir-se marroquinos com esta equipa de, de, de Marrocos. Portanto, esperemos que corra tudo bem. É isso que eu tenho a, a desejar para o jogo de mais logo. Marco Lopes, bom dia. Sobre CR7 Messi, para mim, serão sempre dos melhores de sempre. Nenhum será melhor do que o outro ao final. Porque enquanto Messi tem aquela magia natural, Cristiano tem números e recordes incríveis. Sim, são dois jogadores diferentes. Concordo consigo. João Correia, bom dia. Poucas vezes um finalista do Mundial com tantas aparentes fragilidades como esta Argentina. Ó oh, João. Eu estou aqui a olhar para a sua, para a sua foto, para ver se é, se é assim um tipo já antigo como eu. Não é, aparentemente. É aparentemente um tipo mais jovem. Já houve tantos. Ouça, a Argentina de 90 era uma equipa fraca. Uh, depois vamos lá ver. Uh, 2002. Uh, eu continuo a achar que aquele, aquele Brasil não era assim tão forte. Embora já me tenham ouvido dizer, é pá, tinha o Ronaldinho, tinha o Ronaldo Nazário, tinha o, o, o Rivaldo, portanto era uma super equipa. Sim, mas uh, a mim continuava a deixar-me um bocadinho a desejar e a Alemanha foi finalista e também, enfim, não me lembro francamente do que é que fazia daquela Alemanha uma equipa assim tão forte. Uh, uh, e podemos seguir por aí, por aí afora, não é? Podemos chegar à Holanda de 2010, enfim, tinha fragilidades, tinha, podemos chegar... Há, tant, há tantas equipas que estiveram nas finais dos campeonatos, um, a própria Argentina de 2014, não sei se era superior a esta, uh, portanto, não, não creio, podemos andar mais para trás. 
podemos andar mais para trás, podemos ir inclusive a, a, a... deixa-me cá pensar, a Holanda de 78 já não era o mesmo que era a Holanda de 74, a Itália de 70 não era uma equipa assim tão forte quanto isso, uh, portanto, é, aquilo que se passa num campeonato, uh, de, que são sete jogos, <coughs> perdão, são sete jogos e até antigamente eram menos, uh, é algo que não tem que consagrar necessariamente equipas que são fortes um, em todos os momentos. Al Capone, bom dia, espero que não tenha problemas com o fisco aí para esses lados. Para mim, o, o Cristiano devia ter deixado a seleção, assim já não havia comparações com o Messi. Claro que ia sempre haver comparações com o Messi, meu caro. Acho que o Ronaldo devia perceber que não acabar a carreira internacional só vai prejudicá-lo. Pronto, fica aqui a sua opinião e depois diz uma coisa que eu esta sim subscrevo, saber sair também é importante e uh, vou terminar este período antes da ordem do dia com o Luís Mendes que diz uh, que uh, está aqui pá, 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 pronto, mas não tem nada de importante para dizer Luís, só dizer que está nas profundezas da África, eu sei, pode haver aí muita gente que não saiba, uh, porque o Luís é um dos membros mais ativos por exemplo, do meu servidor de Discord, que é onde se reúnem os subscritores premium do meu Substack, e lá vamos batendo bolas. Ultimamente temos batido poucas, pelo menos da minha parte. Nem tenho sequer acompanhado, porque o meu ritmo está a uma cadência tal durante o Campeonato do Mundo, que não tem sido, não tem sido fácil. Bom, vamos embora, vamos andar em frente, vamos passar para a pergunta na murcha de hoje. É uma pergunta interessante, não tem necessariamente a ver com o Mundial, mas, de qualquer modo, eu vou fazer Uh, aqui um bocadinho uh, o, o link uh, para o Campeonato do Mundo e para aquilo que é o futuro do futebol. Uh, vamos lá, a pergunta na murcha de hoje. Onde é que tu estás? Está aqui. Cá está ela. Vem do M. Bastos. Não sei qual, uh, a que nome corresponde este M. E pergunta-me o M. Bastos. Já ouvi várias vezes descrever equipas, Benfica, Porto, Seleção, etc. Referindo que são mais fortes em ataque rápido do que em ataque organizado. Há alguma equipa que seja melhor em ataque organizado? É que parece-me ser sempre mais difícil marcar o golo com o adversário todo atrás da linha da bola. Muito bem, uh, M. Bastos. Belíssima pergunta, porque vai permitir uh, esclarecer aqui uma ou duas coisas uh, relativamente àquilo que são os, os momentos do jogo uh, uh, de futebol. Na verdade tem razão. É, geralmente, muito mais fácil fazer golos em ataque rápido ou contra-ataque do que em ataque organizado. E a razão é aquela que identifica. E identifica bem. Uh, mais ou menos bem. Uh, porque o facto de uma equipa estar em organização defensiva não quer dizer que tenha toda a gente atrás da linha da bola. Portanto, aí há uma pequena imprecisão da sua parte. Mas, uh, à partida, em ataque rápido e em contra-ataque, há mais espaço. Havendo mais espaço, é mais fácil. Agora, a grande questão aqui, e para responder à sua pergunta, se alguma equipa é melhor em ataque organizado do que em ataque rápido ou contra-ataque, depende do que é que nós entendermos por ser melhor. Eu, por acaso, uh, reajo sempre um bocadinho uh, com dúvida quando me vêm caracterizar uma equipa, e já várias vezes ouvi fazerem isso, uh, uma equipa como sendo uma equipa, uh, sobretudo uma equipa, a, a chamada equipa de transição. Eu acho que os momentos do jogo são vários e devem ser utilizados sempre de acordo com aquilo que o jogo nos pede. Da mesma forma que uh, não considero uh, uma, uma equipa uh, ou, ou que uma equipa que só opta pelo ataque organizado de uma boa equipa, que não é capaz de meter ataque rápido ou contra-ataque, 
também não considero uma equipa que não é capaz de meter o ataque organizado numa boa equipa. Pode ser uma equipa boa a fazer algumas coisas. Mas para ser uma grande equipa, é preciso conseguir dominar todos os momentos. E vou abrir aqui um pequeno parênteses para uh, explicar a quem, uh, a esta altura, está aí em casa a dizer assim, então, mas é ataque organizado, é? como que é isso? Bom, vamos lá. Há um momento, uh, há, há basicamente cinco momentos no jogo de futebol. Um deles são as bolas paradas e, portanto, não, não são para aqui chamados. Os outros quatro momentos estão profundamente interligados. Um deles é o ataque organizado, o ataque posicional, que é o que acontece quando a equipa tem a bola na sua posse e tenta, tenta superar a organização defensiva do adversário. Outro momento é a transição defensiva, que é o que acontece quando a equipa perde a bola. Quando a equipa perde a bola, há ali uma série de segundos e uma série de comportamentos, em 5 ou 6 segundos, que definem o comportamento da equipa no momento de transição defensiva. É o que é que a equipa faz quando perde a bola. Baixa para se organizar atrás, vai pressionar, tenta afogar o adversário logo naquele primeiro momento para recuperar a bola mais à frente. Isso é que define aquilo que é uma equipa no momento de transição defensiva. Não resultando a transição defensiva na recuperação da bola, uma equipa passa a outro momento de jogo, que é o um momento de organização defensiva. Eu muitas vezes vejo pessoas dizerem, ah pai e tal, esta equipa está aqui, não está a pressionar, está a baixar o bloco. Não, se calhar até já pressionou. Mas há um momento em que o adversário entra em organização ofensiva em que aquilo que há a fazer é organização defensiva. E muitas vezes essa organização defensiva define-se também por uma série de comportamentos, que é, nomeadamente, se fazem referências individuais ou zonais, uh, onde é que colocam o bloco, qual é a distância da linha de baliza a que colocam a sua a última linha defensiva, qual é, onde é que colocam a primeira linha defensiva, qual é a distância entre linhas. Portanto, isto tudo são comportamentos que marcam aquilo que é uma equipa em organização defensiva. A partir do momento em que se recupera a bola, Há a chamada transição ofensiva. E a transição ofensiva, tal como a defensiva, também é aquilo que uh, se define uh, como o, o que é que uma equipa faz uh, no momento em que recupera a bola. Um, se, entra imediata, se procura imediatamente um passe uh, vertical para aproveitar o espaço que o adversário possa deixar, se, por sua vez, espera para organizar e entrar em momento de organização ofensiva, portanto, e tudo isto acaba por definir aquilo que muitas vezes as pessoas chamam como sendo uma equipa de ataque organizado ou de eh, contra-ataque ou de ataque rápido. O que é que é uma boa equipa? É uma equipa que consegue fazer tudo e que opta, num determinado momento, num determinado momento, opta pela a definição do que é melhor naquele momento. Porque eu não consigo chegar aqui e dizer-vos assim, é melhor jogar nem mesmo para uma determinada equipa. Vamos supor, a equipa de Portugal neste momento. A equipa de Portugal neste momento tem talentos uh, como o Bernardo Silva, como o João Félix, como o uh, 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 Bruno Fernandes. Por exemplo, eu acho que o Bruno Fernandes é um jogador que tem mais passe vertical do que tem o João Félix e o Bernardo Silva. Isto faz com que ele seja, a partir de um jogador com maior capacidade em ataque rápido e contra-ataque, porque recuperando a bola consegue ter um momento de transição ofensiva muito forte para entrar em ataque rápido ou contra-ataque, mas também é transição ofensiva aquilo que fazem muitas vezes o Bernardo Silva. O Bernardo Silva segura a bola e entra em ataque organizado. Também é transição ofensiva. A transição ofensiva é feita de inúmeras maneiras, não tem que ser... Por isso é que eu às vezes me ria também quando ouvia uh, uh, até treinadores uh, que viriam cá uh, ou que vinham dizer 
Bom, isto agora arranja-se maneira de reformar os velhotes. É só usar em novos termos. Então, a transição. A transição é contra-ataque. Não, não é. É que não tem nada a ver. A transição é o comportamento de uma equipa entre o momento de perda de bola e o momento de organização ou entre o momento de recuperação de bola e o momento de organização. É o que a equipa faz naquele momento. E pode ser definida como uma equipa que, em transição ofensiva, opta mais vezes por... Uh, congelar a posse e entrar em organização em ataque posicional, como pode ser uma equipa definida por, porque no momento de recuperação e de transição ofensiva, opta mais vezes por um passo mais profundo, mais vertical, passo de ruptura para ir à procura do espaço e, portanto, entra mais vezes em ataque rápido ou em contra-ataque. Outra coisa, parênteses, só para definir aqui aquilo que é a, a, a diferença entre o ataque rápido e o contra-ataque. Esta é definida sempre pela organização do adversário. São coisas muito semelhantes e é uma, uh, e é uma, uh, 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 e é uma diferença que não é fácil de explicar apenas tendo em conta os próprios comportamentos. Mas porquê é que eu quis Uh, selecionar esta pergunta uh, para vos uh, explicar aqui hoje, porque continua a ver aqui, ainda agora aqui diz o Cristófra Ribeiro da Silva resumindo, é um contra-ataque. Não sei o que é que está a resumir, mas não sei. Acho que não. Acho que não é isso, uh, Cristófra. Portanto, uh, uh, creio que não estaria a tomar a atenção devida àquilo que eu estava a dizer. Se calhar está aí a tratar do almoço ao mesmo tempo e a coisa não, 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 não chegou aí uh, uh, da melhor forma. Mas... Uh, para vos dizer que, obviamente, é mais... Uma vez que uma equipa consiga meter um ataque rápido ou um contra-ataque, é naturalmente mais fácil fazer golo porque há menos adversários e há mais espaço. Mas nem sempre é fácil uh, entrar em ataque rápido e em contra-ataque. E aquilo que faz um... Uh, uh, aquilo que faz um, um, um bom jogador, um bom jogador de transição, é a capacidade para tomar boas decisões no momento de transição para... Uh, ouça, agora também não vale a pena estarem a fazer uh, roast ao Christopher porque uh, estava a brincar. Vamos lá. Está aí toda a gente já a dizer que, que vai levar um menos na caderneta. Não, não vai nada. Uh, estava a brincar. E o Christopher está a levar na, na, na brincadeira e ainda bem. Uh, bom, mas estava a dizer que aquilo que faz um bom jogador de transição é um jogador que é capaz de tomar as melhores decisões em cada momento. E as melhores decisões em transição não são sempre entrar em ataque rápido e contra-ataque, como não são sempre entrar em ataque organizado. Uh, portanto, eu queria falar-vos disto porque gostei muito de ler a entrevista uh, que o uh, Luís de La Fuente, o novo selecionador espanhol, dá hoje ao El País, e vou pedir-vos licença só para uh, vos ler aqui um bocadinho uh, daquilo que, uh, daquilo que uh, diz Luís de la Fuente. Uh, Pergunta-lhe o jornalista, faltam médios com físico? Isto a propósito da evolução da equipa de Espanha. Lá está, a equipa de Espanha é uma equipa que muitas vezes, e do meu ponto de vista, às vezes erradamente, entrava sempre em ataque organizado. Tem quem toma decisão no momento de transição. Até é uma equipa que faz uma pressão muito forte na frente, e geralmente associa-se uma equipa que pressiona muito na frente a uma equipa de ataque rápido e contra-ataque, a chamada equipa de transição, e a Espanha faz transições, como faz toda a gente, mas, por todo, todo o momento de recuperação de bola é um momento de transição, mas faz transições uh, que muitas vezes privilegiam a posse e a, a entrada em ataque organizado. Um, e depois aponta-se muito esta questão de, porque o meio-campo de Espanha, 
Busquês, uh, Gavi e Pedri, é um meio campo, tirando o Busquês, mesmo assim é alto, mas é, mas é razoavelmente magro, uh, é um meio campo de, de pesos pluma, vamos lá. Pergunta-lhe o jornalista, faltam médios com físico? E responde o Luís de Alafante, creio que os temos. Miquel, Marino, Saúl, Fabián Ruiz, o que me faz ser otimista e apostar uh, em, ganhar com este, em ser ganhador com estes jogadores é que podemos ter uma equipa versátil, com um modelo reconhecido no mundo como é o modelo de posse, Uh, mas também aposto na profundidade, nas rupturas, atacar pelas faixas, etc. O que quer é dotar a equipa de um uh, tom versátil que possamos uh, uh, contra-atacar ao, ao, ao rival de, de diferentes formas e não ser previsíveis. Uh, pergunta ainda o jornalista. Desde a saída de Del Bosque, todos os selecionadores uh, disseram que havia que fazer evoluir o modelo. Mas na Rússia e no Catar, a Espanha foi eliminada com mais de mil passos. E responde de La Fuente. Eu tenho bagagem. Sem ser pretencioso, eu acho que ele até está a ser um bocado pretencioso demais. Há que olhar para a forma como vem jogando o Sub-21, porque La Fuente chegou dos Sub-21. Uh, fomos capazes de derrotar diferentes equipas com diferentes versões. Tentarei configurar uma seleção, uh, e desculpem lá, tenho, uh, com uh, jogadores de diferentes perfis, para que no, em cada momento possa mudar o ritmo da partida ou o estilo de jogo. E, portanto, isto continua. É uma interessante aula teórica, esta entrevista do Luís de La Fuente, para poderem perceber melhor aquilo que vos estou a dizer neste momento. Pergunta-me aqui o Bruno Gomes se Marrocos joga em ataque rápido ou em contra-ataque. Já, já disse aqui atrás. A diferença entre o ataque rápido e o contra-ataque tem a ver com a organização do adversário. Basicamente, é tanto o ataque rápido como o contra-ataque passam por aquilo a que chamamos geralmente uma transição rápida para zonas de criação e de finalização. E, e, e isto significa que a equipa de Marrocos chega lá com rapidez. Nem sempre, por exemplo, o gol de Marrocos a Portugal é claramente um gol de ataque organizado. É um gol em que há uma posse de 40 e tal segundos. Portanto, acho que é injusto estarmos aqui a dizer que de repente Marrocos é uma equipa só de ataque rápido ou de contra-ataque. É uma equipa forte nesse momento. É, mas também é capaz de ser uma equipa forte noutros momentos. O Pedro Cabrita diz aqui que o Sporting de Ruben Amorim é claramente uma equipa de ataque organizado e pouca transição, ao contrário do ano do título. Eu acho que o Ruben Amorim quereria que assim fosse, mas ainda não conseguiu que isso acontecesse. E diz aqui o Rafael Mota que o que aconteceu à Croácia só comprova que se Marrocos sofre um gol nos primeiros 30 minutos termina a engoliada. Agora não estou a perceber. Diz-me o Miguel Galveia que uma equipa que pressiona alto e recupera a bola em zonas altas também pode jogar em ataque rápido e em transição, tal como fazem equipas do PEP. Não precisa ser uma equipa com autocarro. Uh, não, aliás, acho que é uh, exatamente o contrário, Miguel. Não, não deve estar a conseguir alcançar aquilo que está a dizer. Por exemplo, a Espanha do Luiz Henrique, que será uma equipa aproximada da, das equipas do Pepe Guardiola, embora seja uma equipa, se calhar, mais radical em termos de ataque posicional e, uh, enquanto as equipas do Pepe também são capazes de meter uh, ataque rápido e contra-ataque, Uh, mas a Espanha do, do Luís Henrique é uma equipa que pressiona muito alto, sempre. Uh, e, no entanto, uh, podia perfeitamente o facto de pressionar alto entrar no chamado momento de contra-transição, lá está. Esta é a ideia base da escola alemã do Gegenpressing, a escola uh, à qual pertencerá o Roger Schmidt. Uh, e esta ideia do Gegenpressing é precisamente pressionar alto, uh, ser capaz de recuperar a bola alto para uh, depois ferir, e muitas vezes o gegenpressing ou contrapressing é 
precisamente tentar ferir, ou tentar recuperar a bola em 5 segundos para ferir e aproveitar aquilo que é a chamada contra-transição, que é o adversário está a entrar em momento de transição ofensiva e está naturalmente desposicionado para uh, poder defender. Bom, uh, diz aqui o uh, Dário Costa. Se a equipa que jogar contra Marrocos prescindir da posse de bola, como é que uma equipa prescinde da posse de bola? Diga-me lá, Dário. É o okay, quê? Oferecer ao adversário. Fiquem com ela, que a gente não quer. Eu nunca vi uma equipa jogar assim. O que achas que aconteceria? Será que daria espaço ou era penaltis de certeza? Não sei. Não sei. Não, não lhe consigo responder a isto. Um, e pergunta-me aqui ainda ao Rafael Mota em qual dessas equipas a Espanha que se encaixa? Qual, qual, em qual dessas quais? Uh, eu, sabem que eu não consigo acompanhar tudo aquilo que vai uh, aparecendo aqui e, portanto, não me uh, não parece que seja... Enfim, não consigo. Não consigo chegar lá atrás. Temos que seguir em frente. Ainda temos que falar dos jogos. Já vamos com meia hora de programa. E quero falar-vos do jogo de ontem. Uh, e quero antecipar-vos o jogo de mais logo. Ora bem, ontem vimos, então, a Argentina uh, ganhar a Croácia por 3-0. Uh, o início do jogo até mostrou uma Croácia forte. Uma Croácia capaz de ir mantendo a bola. Uma Croácia que... Uh, através da capacidade do seu meio campo para tirar sempre a bola das zonas de pressão. E lá está. A Croácia é o quê? É uma equipa de ataque rápido, contra-ataque, de ataque posicional. É o quê? A Croácia é uma equipa que, se é pressionada, encontra sempre o espaço. Mas encontra o espaço nem sempre na vertical. Encontra o espaço, muitas vezes, na horizontal, uh, na variação de flanco. Consegue fazer isso muito bem, porque tem três médios que manejam muito bem uh, e são complementares. O Kovacic mais vertical em posse, um jogador que com a bola corre para a frente o Modric, um jogador que levanta a cabeça e descobre o espaço, uh, o Brozovic um autêntico uh, pêndulo a jogar atrás deles para conseguir uh, uh, também definir muito bem as, as zonas de saída e isto no meu ponto de vista faz da Croácia uma equipa completa, agora é uma equipa que depois não tem na frente uh, ou talento ou a vontade de arriscar que têm outras equipas que estão neste campeonato do mundo. Eu até gosto do Kramaric, acho que é um belíssimo jogador. Acho que o uh, uh, Perisic é um extremo interessante, muito interessante, porque é utilitário. Uh, mas acho que, das duas uma, a Croácia ou não tem talento para aproveitar aquele meio campo, não tem talento na frente para poder ir marcar e ganhar jogos, marcar gols e ganhar jogos, ou então não tem vontade de arriscar e prefere manter-se ali, e eu acho que também há muito isto, prefere manter-se ali e ir controlando os jogos com a bola. Uh, diz-me aqui o, o Pedro Santos que a Croácia forte no início foi também uma concessão da Argentina. Eu creio que não. Eu acho que houve uma forma inteligente uh, do Zulado Codal e descontrariar aquilo que é o jogo da Argentina. Ontem vimos uma Argentina ligeiramente diferente porque não havia a cunha e não havendo a cunha o Talhafico não dá a mesma saída de bola pelo corredor esquerdo que dá o, o, o Marcos Acunha, e por isso mesmo vimos também, uh, se calhar, de todos os últimos jogos, aí que o Rolian Alvarez esteve mais no meio, um, porque não havia a tal uh, inclinação para um dos lados da equipa em função do comportamento duplice do Marcos Acunha, que era ao mesmo tempo lateral e extremo, uh, e vimos o Messi a jogar mais a partir do corredor direito. No início, a Croácia uh, foi capaz de... No início, a Croácia foi capaz de contrariar aquilo que era a organização ofensiva da equipa da, da Argentina, uh, muitas vezes baixando o Brozovic para o espaço entre os centrais, uh, mas uh, a partir de determinada altura o que apareceu foi de facto o talento para decidir. E esta equipa da Croácia, volto a dizer, é uma equipa que consegue controlar jogos com bola, 
mas depois não quer decidir, não quer usar o talento para decidir. A Croácia tem muito talento para controlar, não tem talento para decidir. E a Argentina, que não controlou, uh, conseguiu decidir. Porquê? Porque meteu talento no jogo. Uh, e a forma como a Argentina chega aos três golos é prova disso mesmo. Podem dizer-me assim, ok, há muita sorte no lance do segundo golo. Há alguma. Ganha dois ressaltos consecutivos o Rolim Alvarez. Uh, mas há também alguma incompetência uh, defensiva por parte da equipa croata. No lance do penalti, porque não uh, faz bem a linha. Uh, temos o, o Guardiol mais à frente, o Lovren mais atrás e é o Lovren que está a dar condição ao, 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 ao Alvarez uh, para, para, para poder seguir para a área. No lance do segundo golo, é um pontapé de canto a favor da Croácia. Não, não podem os dois laterais uh, ser batidos da forma como bater, foram batidos pelo Rolando Alvarez. E o lance do terceiro golo, então, aí é uh, apenas a expressão pura e simples da uh, genialidade de Leo Messi e contra uh, um uh, defesa que tem sido unanimemente reconhecido como um dos melhores defesas deste campeonato, que é o uh, Josco Guardiol. Uh, portanto, ganhou a Argentina, ganhou bem, ganhou com justiça, tivemos um grande Messi, uh, vamos ter uma segunda tentativa de Messi numa final do Campeonato do Mundo, uh, contra, vamos ver quem, uh, na primeira uh, Messi foi, acabou por ser derrotado uh, pela, pela, pela Alemanha no Mundial de 2014, Desta vez eu parece-me que, apesar de tudo, a equipa argentina tem uma identidade uh, melhor do que tinha em 2014 a equipa. E, apesar dessa, ter um Messi mais uh, dentro do prazo de validade. Não é? Tinha um Messi no auge, se calhar, da sua, da sua carreira. Uh, mas, creio que é a Argentina, e, aliás, volto a dizer, ainda ontem, está-me aqui alguém a dizer onde é que está. Uh, que, uh, pá, 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 onde é que está isto? Vocês comentam muito e eu depois os, eu reparo nos comentários, mas não vêm não uh, atalho de foice no momento e acaba por, uh, por, não, uh, por, acaba por não, os conseguir, uh, não os conseguir encontrar. Uh, diz aqui o Miguel Cassota, um amigo croata, diz-me que seria melhor o Kramaric a vir à direita em vez de usar o Pazalic nessa posição e usar um avançado mais tradicional como o Liabaia. Também acho. Aliás, acho que já disse isso aqui a alguns uh, num destes uh, futebols de verdade e ainda ontem estava a comentar isso na RTP. Uh, depois do, uh, do jogo. Uh, diz o Josias Martin Cardoso, Jorge Andrade disse no uh, Mundial Vai ao Barco, o Scaloni é das pessoas mais inteligentes que conhece no futebol. Já não me lembro exatamente do, do, do Jorge ter dito isso, mas ainda hoje, por acaso, no nosso grupo de, de WhatsApp, uh, o Jorge partilhou uma fotografia uh, e eu, por acaso, não a tenho aqui, não a consigo, não, não a consigo partilhar convosco. E é, e é uma pena, mas é uma foto digna de ser vista. Na altura, com o quarteto defensivo do Depor, com Scaloni, defesa de direito, centrais, Naibet e Jorge Andrade, e o defesa esquerdo, o Romero, todos com aquelas roupas dos anos 90 que, enfim, metem medo ao susto. Mas, e dei comigo a pensar, de facto, nos momentos que o Jorge há de ter vivido com, com Scaloni, saberá, com certeza, aquilo que é, aquilo que é, o, que é o Scaloni. Como, como treinador, Uh, Pergunta-me aqui o Pedro Ferreira. Considera que Scaloni ontem ganhou o jogo pelo meio, curiosamente no setor onde a Croácia é mais forte. Orsic na Croácia ontem podia ter sido um jogador mais útil do que o Pazalic, porque é mais rápido. Eu continuo a achar que a melhor versão uh, da, da Croácia é com Perisic na esquerda, uh, uh, com o Livaia no meio e Kramaric a partir da direita. Porque lá está. 
gosto muito deste modelo ofensivo. Quando a equipa joga em 4-3-3, acho que é muito importante ter jogadores com funções dúplices, com funções que não são absolutamente claras. Uh, é o que faz na Argentina Julian Alvarez e era o que fazia na Croácia uh, Kramaric antes deste 4-3-3 se transformar num 4-3-3 mais, mais clássico. Um... Alcides Correia. Muito se fala de Portugal sem Cristiano jogar melhor. Gostava de lhe perguntar o que seria desta Argentina sem Messi. Seria uma equipa diferente. Um, e eu também não acho que Portugal jogasse melhor sem o Cristiano. Jogava diferente. Uh, isso agora, do melhor ao pior, uh, uh, enfim, é aquilo que é. Paulo Neves. Uh, hoje dominou os comentadores estatisticos. Gostava de os ver na real e orientar homens. Não. Aliás, um, vou partilhar convosco uma, uma história. Ontem, antes de... <coughs> uh, passei num supermercado... E o, o, o senhor que estava a trabalhar na, na churrasqueira do supermercado uh, lá me disse, então e a seleção? Então aquilo e tal, como é que está? Uh, é para você é que devia ir. Uh, e eu disse assim, homem, oh, por amor de Deus, não me meta nisso. Porque eu, sabe, coisa, eu nunca tive a pretensão. Acho que sei algumas coisas sobre futebol, porque me dediquei ao estudo do, 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 do jogo. Uh, não sou sequer uh, uh, daqueles que mais, que mais sabe, seguramente. E uma coisa eu tenho a certeza que não sei, é ser... Uh, treinador. Portanto, uh, as pessoas têm que meter na cabeça que são duas coisas diferentes. São duas tarefas diferentes. Uh, e quando eu digo que precisamos para a seleção nacional uh, neste momento de um taticista, é porque eu acho que é preciso resolver ali uma equação que não é fácil de resolver. Mas não acho sequer de todo que os treinadores taticistas, grosso modo, sejam melhores do que os bons líderes, os bons condutores de homens. Não, de todo. Uh, acho que uh, cada caso é um caso, cada momento é um momento. E, uh, uh, neste momento, acho que Portugal precisa de um taticista. Uh, mas uh, não acho sequer que isso seja... Porque há, há muitos treinadores... Olhem, por exemplo, o Scolari. Foi campeão do mundo uh, no Brasil e nunca foi um taticista. Jogava bacalhau com batatas. Era 4-2-3-1. Não havia nuances, não havia coisa nenhuma, não havia nada a inventar. Há momentos em que é preciso, de facto, criar alguma coisa. Em que é preciso criar um modelo. Uh, porque nem toda a... Isto é como, é como o jornalismo, não é? Há quem uh, faça carreira... Uh, uh, não vou dizer a copiar, mas a escrever inspirado naquilo que os outros uh, vão escrevendo. E há quem faça carreira a criar coisas novas. É, o jornalismo, na música, na, em, qualquer, em qualquer das artes. Uh, e às vezes é preciso, de facto, criar coisas novas. Não pode ser só chegar lá, dar três gritos e dizer vamos a eles, malta, vamos a isso e tal, e instigar ali. Porque não, isso, isso é ser líder, pode ser. Mas às vezes é preciso criar alguma coisa. Uh, e neste momento eu creio que é, que é isso que se... Que se, que se trata. Diz-me aqui o António Brandão, saber de tática é uma coisa, conduzir homens é outra coisa, mas podemos falar de tática sem ser ou querer ser treinador. Como é evidente, António, uh, a questão é essa, não? E às vezes é que uh, parece-me que uh, uh, <risos> parece-me que não há, não, há, não há nada a ver, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Edu Soares uh, quer que eu lhe explique o que é um treinador taticista. Eu tenho estado a explicar, Edu, é um treinador que seja capaz de criar um modelo uh, para encaixar aquilo que neste momento me parece de difícil encaixe, uh, que, é, uh, que são os talentos da, uh, da, da Seleção Nacional uh, neste, neste momento. Uh, muito bem. Ok, vamos em frente, porque hoje há a segunda meia-final e eu quero uh, ainda falar aqui um bocadinho de, daquilo que vai ser o França-Marrocos de hoje. Eu acho que a França é amplamente favorita. Ainda ontem eu disse na RTP, uh, acho que uh, Portugal não aprendeu... A Bélgica... Um, perdão. A Espanha não aprendeu com os erros da Bélgica. Portugal não aprendeu com os erros da Espanha, mas eu acho que a França vai aprender com os erros da Bélgica, da Espanha e de Portugal. Um, 
Esta equipa de Marrocos é um caso sério de trabalho de qualidade. E alguém me perguntava aqui, uh, algures, uh, e o, o, o Paulo Neves vem me dizer, olha para o selecionador marroquino, Paulo, não me está a apanhar em contradição. Volto-lhe a explicar. Cada caso é um caso. Cada momento é um momento. Há momentos, e este momento na seleção de Marrocos, o que é, e acabou por se provar, que aquilo que era importante era encontrar alguém capaz de aglutinar. Encontrar alguém capaz de pegar naqueles jogadores que são talentos, que nem sequer muitos deles não sentem o país, porque já se sentem mais europeus do que marroquinos, mas conseguem sentir ali um sentimento de união em torno de uma equipa, mas há alturas em que isso não chega, tal como há alturas em que isso não faz sequer falta. Há alturas em que é preciso só libertar o talento. Há alturas em que é preciso engendrar uma forma de jogar. Portanto, o facto de uh, o, o, o Ali de Regragui uh, ter tido o sucesso que está a ter na seleção de Marrocos, não me vem provar que, de repente, o modelo para ser um bom selecionador é chegar e uh, uh, aglutinar. Não. Por exemplo, dou-lhe outro exemplo. Olha lá, o Rinos Michels, na seleção do Holanda 74, criou alguma coisa de novo. E, no entanto, eu não faço sequer ideia se ele é um bom aglutinador de homens ou se alguma vez foi ou não. Uh, o, 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 o... Há tantos casos. Há tantos... O, por exemplo, o Didier Deschamps corre o risco muito sério de ser uh, o primeiro treinador bicampeão europeu em dois mundiais seguidos, porque o, o Feola não foi porque estava doente no Mundial de 62, uh, uh, sem ser sequer tido como um grande taticista, ou sem ser sequer tido como um grande líder. É alguém que está lá e só gera egos. Mais nada. Não lidera, gera. Escolar era diferente, liderava. Uh, uh, Regragui, aglutina. Portanto, há aqui uma série de maneiras de chegar lá. Não há uma forma única. Parem, por favor, de me exigir uma, uma pedra filosofal, uma forma única de chegar ao sucesso. Não existe. Não há. Depende do momento, depende do grupo, depende dos jogadores, depende do contexto, depende de tanta coisa. E por isso mesmo, há tanta gente a chegar ao sucesso de maneiras muito diferentes. E é isso que eu estou a tentar explicar. Estava a dizer que a França uh, tem, do meu ponto de vista, a melhor equipa deste Mundial. Não tem o melhor jogador. O melhor jogador é Messi. A França tem a melhor equipa. A França hoje, aprendendo com os erros que a Bélgica e depois... Uh, 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 uh... <risos> e diz aqui o João Costa, não é para mim isso, com certeza. Então as seleções não precisam de treinador, mas sim de psicólogos. Também precisam de psicólogos. Depende do momento. Há momentos em que é só aglutinar, em que é só pôr o grupo a funcionar. Há momentos em que é preciso criar um modelo. Há momentos em que é preciso inventar taticamente. Depende do momento. E o melhor treinador é aquele que mais se adequa ao momento. Ponto. A França. Melhor equipa do Mundial, do meu ponto de vista. Uh... Agora... Tem que aprender com os erros que foram cometidos pela Bélgica e depois pela Espanha e depois por Portugal. E eu creio que vai aprender. E diz aqui o Miguel Cassotto, o Deixão usa uma tática simples, fácil de entender. Não é bem assim. Há uma inovação tática nesta seleção francesa. E dizendo ao Miguel, o que para seleções onde não se pode trabalhar diariamente é capaz de ser importante, sobretudo quando se tem jogadores com tanta qualidade. Uh... Vamos lá ver. Há mudanças entre estas... A França usa hoje o mesmo sistema tático que usava há quatro anos, 
mas não joga da mesma maneira. E estas nuances são muito importantes de serem entendidas. A França, em 2018, jogava claramente com uma dupla de médios, como joga hoje, e hoje lá na altura, uh, se não me engano, e se estiver enganado, já foi há tanto tempo e não fui ver, Pogba e Kanté, hoje estão lá uh, Rabiot e, 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 e Chouamini, jogava uh, com um 10 claro, o Griezmann, como segundo avançado, jogava com Giroud, uh, jogava com uh, Mbappé, e não me recordo agora, se alguém me puder ajudar, quem era o outro uh, extremo da equipa, da equipa francesa. Agora, uh, neste momento, o Griezmann está a aparecer muito mais como terceiro médio, está a aparecer muito mais uh, como jogador no mesmo nível e no mesmo plano de Chouameni e de Rabiot. Às vezes é ele que vai buscar uh, 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 as, as bolas aos, aos centrais. Uh, e isto veio trazer uma diferença fundamental no jogar de França. Uh, não vou aqui agora dizer uh, que uh, uh, estava o Mato a jogar sobre a esquerda. Era isso. Ou sobre a direita. Já nem sei. Diz o Carlos Gusto da França. Tem as dois alvas puros e abertos. Em 2018 tinha um alvo e um médio. Mbappé e Matuidi. Exatamente. Era isso. Agora me lembro de Matuidi. E Matuidi fez um grande uh, campeonato. Uh, e depois tem piada que o Hugo Macedo diz que era o Paier o João Moreno diz que era o Lemar, e o Pedro Ferreira diz que era o Coman. Pronto. Uh, era um deles, mas era o Matuidi. Era o Matuidi que jogava, e jogava, e jogava muito uh, na, na, na altura. Uh, o Jorge Mutemba diz que o Matuidi estava no meio. Bom, não interessa, foi há quatro anos. Aquilo que tenho para vos dizer é que o facto da tática ser a mesma, não quer dizer que a equipa joga da mesma maneira, e acho que a França vai aprender com os erros que os outros cometeram. Esta equipa de Marrocos, eu creio que terá atingido já o seu princípio de Peter. Que é, chegou a um ponto em que já não dá mais. Eu posso estar enganado. E amanhã posso ter que vir aqui dizer uh, viva Marrocos, conseguiu ganhar à França, mas acho muito difícil uh, que a equipa da França uh, se deixe surpreender hoje por uma equipa de Marrocos que já mostrou, enfim, tem uma organização defensiva extraordinária. Não é assim tão forte nas bolas paradas defensivas. E isto pode vir a ser um problema. Não é assim tão forte quando o adversário consegue meter lances de um para um com profundidade. E a França tem jogadores para isso. Mbappé, Dembélé, podem ser jogadores muito importantes. Portugal abdicou de o fazer, e eu acho que a França é, do meu ponto de vista, claramente favorita. Agora, vamos a ver, é preciso confirmar no campo. Amanhã, cá estarei para vos uh, falar uh, daquilo que for o jogo de mais logo, e para fazer aqui uma pequena antecipação da final. Para já, falta-me lembrar-vos que se podem inscrever no canal, fica aqui o link, uh, para se inscreverem no meu canal de YouTube, Uh, e se o fizerem, uh, já sabem, é clicarem em cima do sino para ativarem as notificações e serem avisados sempre que eu uh, entro em direto. Uh, de resto, é pedir-vos para deixarem like na uh, emissão de hoje uh, e para uh, voltarem amanhã, então, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Espero que tenham gostado. Amanhã cá estarei mais uma vez convosco, meio-dia e meia, para uh, continuarmos a falar do campeonato do mundo e de futebol. Sei que não é uma coisa que se faça muito, cada vez mais se fala das coisas que estão à parte, mas aqui à partida é futebol. Obrigado, até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.